0: Spelmannen av Selma Lagerlöf. Ingen kunde säga annat om spelman Lars Larsson i Ullerud än att han på sina äldre dagar visade sig både ödmjuk och anspråkslös. Men han lär inte ha varit sådan alltid. I ungdomen var han så övermodig och skrytsam att människor vore alldeles över sig givna för honom. Man sade att han hade blivit förändrad och omskapad på en enda natt. Och se här! Hur det hade gått till. Lars Larsson var en gång ute och gick sent en lördagsnatt med sin fjol under armen. Han var mycket munter och lustig för han kom från ett gille där han med sitt spel hade lockat både unga och gamla att dansa. Han gick just och tänkte på att så länge som hans stråka hade varit igång hade ingen kunnat hålla sig stilla. Det hade gått en sån virvlande dans genom stugan att han ett par gånger hade tyckt att både bord och stolar hade dansat med. Jag tror du bestämt att de aldrig har haft en sån spelman som jag på den här orten, sa han till sig själv. Men bra svårt har jag haft det innan jag blev en så pass duktig kar, fortför han. Det var inte roligt för mig när jag var barn och föräldrarna satte mig att välja får och kor, och jag glömde bort allt annat för att få sitta och knäppa på fjolen. Ja, och tänk att inte en gång en riktig fjol ville bestå mig där hemma. Jag hade ingenting annat att spela på än en gammal trälåda som jag hade spänt strängar över. Om dagen, när jag fick vara ensam i skogen, hade jag det nog rätt bra. Men det var så lagom roligt att komma hem om kvällarna när boskapen hade gått vilse för mig. Då fick jag allt höra många gånger av både mor och far att jag ingenting dög till och att det aldrig skulle bli något av mig. I den delen av skogen där Lars som vandrade höll en liten ström på att leta sig iväg. Det var stenig och småkul mark och strömmen hade stort omakat för att komma fram, vindlade sig hit och dit, vältrade sig ut för småfall och tycktes ändå ingenstans komma. Vägen däremot, som spelmannen vandrade på, försökte att gå så rakt fram som möjligt. Den kom därför ständigt i möte med den buktande strömmen och sköt för vargång över den på en liten bro. Spelmannen måste alltså oupphörligen gå över strömmen och det var han glad åt. Han tyckte att det var som skulle han ha fått sällskap i skogen. Det var ljus sommarnatt där han gick. Solen var inte uppstånden ännu. Men det gjorde ingenting att hon höll sig borta, för det rådde full dagar i alla fall. Riktigt på samma sätt som om dagen var det ändå inte. Det var en annan färg på allting. Himlen var alldeles vit. Träden och de höga örterna på marken stod och groaktiga. Men allt var lika tydligt skönjbart som om dagen, och när Lars Larsson stannade på en av de många broarna och såg ner i strömmen kunde han urskilja varenda bubbla som perlade fram genom vattnet. När jag ser en sådan här ström i vildmarken, tänkte spelmannen, måste jag påminna mig mitt eget liv. Lika envis som den jag har varit att bana mig iväg förbi allt det som ställde sig i vägen för mig. Det har varit far. Han stod mig emot som en hård klippa. Och det var mor. Hon sökte att hålla mig stilla och liksom bädda in mig mellan mosthuvor. Men jag smög mig förbi både far och mor och ut i världen bad med mig. Hoho, ho, ja, ja. Jag tänker Mo sitter där hemma och gråter ännu för min skull. Men vad bryr jag mig om det? Hon kunde väl ha förstått att det måste bli något av mig och inte försökt att stå mig emot. Han rev otåligt några blad av en buska och kastade dem med strömmen. Se, på det sättet har jag rivit mig lös från allt där hemma, sa han när han såg bladen föras bort av vattnet. Kan undra om Mo vet att jag nu är den bästa spelmannen i hela Värmland, sa han när han vandrade vidare. Han gick framåt med raska steg, ända tills han om igen råkade på strömmen. Då stannade han och nio och såg ner i vattnet. Här gick strömmen fram i stridfors och ställde till ett otroligt larm. Eftersom det var natt hördes det helt andra ljud ur strömmen än om dagen, och spelmannen blev helt förvånad när han stannade och lyssnade. Det var ingen fågelsång i träden och inget spel i barr och inget prassel i löv. Inga vagnskjul knarrade på vägen och inga korsällor pinglade in i skogen. Det var endast forsen man hörde, men just därför hördes den väl så mycket bättre än om dagen. Det lät som om allt tänkbart och otänkbart skulle larma och bråka i djupet av strömmen. Först och främst lät det som skulle någon sitta där nere och mala säd mellan stora stenar men ibland klingade det till som när bägare stötas mot varandra vid dryckeslag och ibland var det ett sådant sål som när församlingen har kommit ut i kyrkan och stod på kyrkbacken i ivrigt samtal efter gudstjänsten. Det här är väl också ett slags musik, tänkte spelmannen fast inte kan jag finna att det är något särdeles bevänt med den. Nog tycker jag att den låten som jag satt ihop här härom sistens var mycket mer värd att lyssna till. Men ju längre Lars Larsson stod och lyssnade till forsen, desto bättre och bättre tyckte han att den började låta. Jag tror att du tar upp dig, sa han till forsen. Du måste visst ha förstått att det är den bästa spelman som i Värmland finns som står och lyssnar till dig. I samma sekund som han sade detta tyckte han sig förnimma i djupet ett par metallklara ljud som när någon knäpper på en sträng för att pröva om den stämmer. Se där, nu är strömkarren själv kommit till städes. Jag hör hur han börjar knäppa på fiolen. Ja, låt nu höra om du kan spela bättre än jag, sa Lars Larsson och skrattade. Men jag kan ju inte bli stående här hela natten och vänta på att du ska börja, ropade han strax därpå på neråt vattnet. Nu måste jag gå vidare, men jag lovar dig att jag ska stanna också på nästa bro och höra efter om du kan mäta dig med mig. Han vandrade vidare. Och medan strömmen ran inåt skogen på sin krokiga väg började han återigen tänka på sitt hem. Jag undrar hur det står till med den lilla bäcken som rinner förbi vår gårdsplan. Den skulle jag gärna vilja se än en gång. Jag borde nog gå hem ibland för att se om mor har det fattigt och svårt sedan far är död. Men så upptagen som jag är är det nästan omöjligt. Så upptagen som jag nu är, säger jag, kan jag inte sköta annat än fiolen. Ja, det är ju knappt en kväll i veckan som jag är ledig. Om en liten stund råkade han om igen på strömmen och därmed kom han genast på andra tankar. Vid den övergången kom inte strömmen rusande i bullrande fors utan flöt fram ganska stilla. Alldeles svart och blank låg den under skogens nattgråa träd och bar med sig en och annan snövit skumtuva från de övre forsarna. När spelmannen kom ner på bron och inte hörde något annat ljud ur strömmen än ett sakta skvalp då och då, började han att skratta. Jag kunde nog tro att Näcken inte skulle bry sig om att komma till mötet, utropade han. Nu har jag alltid hört att han skulle vara en styrspelman, men det kan väl inte vara så mycket med den som alltid ligger stilla i bäcken och aldrig får höra något nytt. Han vet nog att här står den som förstår saken bättre än han, och därför vill han inte låta höra sig. Därmed gick han vidare och förlorade strömmen ur sikte på nytt. Han kom in i en trakt av skogen som han alltid hade tyckt var hemsk och ruskig att vandra igenom. Där var marken betäckt av stora stenrös och förvridna granrötter låg uppräkta mellan dem. Om det fanns något trolskt eller farligt i skogen så skulle man väl tro att det höll sig undan dolt just där. När spelmannen kom in mellan de vilda stenblocken for en rysning genom honom och han började undra om det inte hade varit oklokt av honom att han hade skrutit inför näcken. Han tyckte att de stora granrötterna började göra åtbörder åt honom som om det hotade honom. Akta dig du som vill vara för mer än strömkaren tycktes det vilja säga. Lars Larsson kände hur hjärtat drog sig samman av ängslan. Det lade sig en tyngd över bröstet så att han knappt kunde andas och hans händer blev att iskalla. Han stannade då mitt på vägen och sökte tala förstånd med sig själv. Inte finns det någon spelman i forsen, sa han. Sånt där är bara skrock och vidskepelse. Det kan vi göra alldeles tillsammans vad jag har sagt eller inte sagt till honom. Som han sade detta såg han sig omkring i skogen liksom för att få bekräftelse på att det var sant som han sade. Om det hade varit dag så hade väl vartenda litet blad blinkat åt honom att i skogen inte finns något farligt men nu i natten stod du alla träd sammanslutna och tysta och såg och ut som om de gömde på alla slags farliga hemligheter. Lars Larsson blev också allt mer rädd. Det som vållade honom mesta skräcken var att han måste gå över strömmen en gång till innan den och vägen skildes och drog åt olika håll. Han undrade vad strömkaren skulle göra åt honom när han gick över den sista bron. Om han kanske skulle sträcka upp en stor svart hand i vattnet och dra ned honom i djupet. Han hade skrämt upp sig så att han tänkte på att vända om. Men då skulle han ju återigen råka på strömmen. Och om han vekar av från vägen och gick in i skogen skulle han väl också möta den så som den vindlade och krökte sig. Han kände sådan ängslan att han inte visste vad han skulle ta sig till. Han var insnädd och fångad och bunden av den där strömmen och såg ingen möjlighet till undflykt. Äntligen såg han framför sig den sista broövergången. Mitt emot honom på andra sidan strömmen låg en gammal kvarn som nog hade stått övergiven i många år. Det stora kvarnhjulet hängde orörligt över vattnet, dammluckan låg och multnade uppe på land, Vattenrenorna vore igenväxta med mossa och i de tomma gluggarna frodade stensöta och skäggla Om det hade varit som förr och här hade funnits människor, tänkte spelmannen, så vore jag nu frälst ur all fara. Men han blev i alla fall lugnad av att se en byggnad som var rest av människohänder och när han gick över strömmen var han nästan inte alls rädd. Det hände honom heller inte något farligt. Strömkarren tycktes inte ha något otalt med honom. Han förvånade sig bara över sig själv som hade kunnat gå och skrämma upp sig för rakt ingenting. Han kände sig riktigt glad och trygg och en gladare blev han när kvarndörren öppnades och en ung jenta kom ut emot honom. Hon såg ut som en vanlig bondtös hon hade bomullstuk på huvudet och kort kjortel och vit tröja, men fötterna vore bara. Hon gick fram till spelmannen och sade utan vidare till honom, Vill du spela för mig så ska jag dansa för dig. Åh ja, sa spelmannen, som var i gott humör nu därför att han hade sluppit undan sin förskräckelse. Det kan jag väl göra. Aldrig i mitt liv har jag nekat att spela för en vacker flicka som vill dansa. Han tog plats på en sten vid kanten av kvarndammen, satte fiolen till hakan och började spela. Gentan tog några steg i takt med spelet, men så stannade hon. Vad är det för en polska som du spelar, sa hon. Det finns ju ingen kraft i den. Spelmannen bytte om melodi. Han försökte med en som det var bättre fart i. Jäntan stod lika missnöjd. Inte kan jag dansa efter en sådan släppolska, sa hon. Lars Larson tog då upp den vildaste låt han kände till. Blir du inte nöjd med den här, sa han, så får du kalla hit en spelman som är bättre än jag. I detsamma som han sade detta kände han att en hand fattade om hans arm just vid armbågen och började styra stråken och hjälpa upp farten. Från fjolen strömmade då en låt vars likan aldrig förr hade hört. Den gick i en så rask takt att han tyckte att ett rullande hjul inte skulle ha kunnat följa den. Det där kan jag kalla för polskedans, sa jäntan och började svinga runt. Men spelmannen såg inte på henne. Han var så förvånad över den låten han spelade att han slöt ögonen för att höra bättre. När han öppnade dem, om en stund, var jentan borta. Men han undrade inte mycket över detta. Han fortsatte att spela länge och väl, bara därför att han aldrig för hade hört sådant fiolspel. Nu kan det väl vara tid att sluta med detta, tänkte han till sist och ville lägga ner stråken. Men stråken fortsatte att röra sig. Han kunde inte förmå den att stanna. Den for fram och tillbaka över strängarna och ryckte handen och armen med sig. Och den handen som höll om fiolhalsen och fingrade på strängarna kunde inte heller komma löst. Det trängde kallsvett fram på Lars Larssons panna och han blev nu rädd på allvar. Hur ska detta sluta? Ska jag sitta här och spela till domedag? Frågade han sig i förtvivlan. Stråken jagade iväg och trollade fram den ena låten efter den andra. Ständigt var det något nytt och så vackert att en stackars spelman måste förstå hur lite hans egen konst var värd. Och detta var det som pinade honom värre än tröttheten. Han som spelar på min fjol, han förstod konsten. Men jag har i alla mina dagar ingenting annat varit än en stümpare. Nu först får jag lära mig hur musik ska låta. För ett par ögonblick kunde han bli så hänförd av musiken att han glömde sitt olycksöde. Men så kände han armarna verka av trötthet och han greps på nytta av förtvivlan. Den här fjolen får jag inte lägga ifrån mig förrän jag spelat mig till döds. Jag kan förstå att strömkaren inte nöjer sig med mindre. Han började gråta över sig själv, allt medan han fortfor att spela. Det hade varit bättre för mig om jag hade stannat hemma i den lilla stugan hos mor. Vad är all ära värd om det ska sluta på detta sättet? Han satt där timme efter timme. Det blev morgon, solen gick upp och fåglarna sjöng omkring honom. Men han spelade. Han spelade utan uppehåll. Eftersom det var en söndag som gick in fick han sitta där vid den gamla kvarnen alldeles ensam. Inga människor vandrade åt skogen till. De gick åt till kyrkan ner i dalen och till byarna som kantade den stora landsvägen. Det blev förmiddag och solen steg allt högre på himlen. Fåglarna tystnade men det började susa i tallarnas långa bär. Lars Larsson lät inte sommardagens hetta hejda sig. Han spelade. Han spelade. Det blev äntligen afton. Solen sjönk, men hans stråke behövde ingen vila och hans arm fortfarande röra sig. Det är alldeles visst att detta blir min död, sa han, och det är ett rättvist straff för allt mitt övermord. Långt fram på kvällen kom en människa vandrande genom skogen. Det var en gammal fattig gumma med böjd rygg och grått hår och ett ansikte som var förgrämt av många sorger. Det är besynnerligt, tänkte spelmannen. Jag tycker jag känner igen den där gamla gumman. Kan det vara möjligt att det är mor? Kan det vara möjligt att mor har blivit så gammal och grå? Han ropade högt och hejdade henne. Mor, mor, kom hit till mig, sa han. Hon stannade liksom ovillig. Jag hör nu med mina egna öron att du är den bästa spelmannen i världen, sa hon. Jag förstår nog att du inte medbred dig om en fattig gumma som jag. Mor, mor, gå inte förbi mig, ropade Lars Larsson. Jag är ingen stor spelman, utan bara en stackare. Kom hit så att jag får tala med er. Då gick moden närmare och såg hur han satt och spelade. Ansiktet var blekt som på en död, håret dröp av svett och blod perlade fram under hans nagelrötter. Mor, jag har kommit i olycka för mitt högmots skull och nu måste jag spela mig till döds. Men säg mig innan om ni kan förlåta mig som lämnar er ensam och fattig på ålderdomen. Morden greps av stort medlidande med sonen och all den vrede som hon hade känt var som bortblåst. Visst förlåter jag dig, sa hon. Och som hon såg hans ångest och ville att han skulle förstå att hon menade vad hon sade bekräftade hon förlåtelsen med Guds namn. I Guds, vår frälsares namn, förlåter jag dig, sade hon. Men när hon sade detta stannade stråken. Fiolen föll till marken och spelmannen stod upp, frälst och räddad. Ty förtrollningen var bruten, därför att hans gamla mor hade känt sådant medlidande med hans nöd att hon hade uttalat Guds namn över honom.